0: Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral.
1: Senhoras e senhores do lá.
0: Temos também o Góis. E aê, seus funcionário mal pago! Esse é um episódio à parte pra gente gravar no futuro.
2: Não era da gente, não, mano. Era da pauta, mas tudo bem.
0: É que a gente não é pago, né? No podcast. O nosso salário tem tem que ser revisto. Ah, vocês não? Ah, então tudo bem. O cello faz o nosso financeiro, galera, e às vezes chega né, Complicado. E temos também hoje uma pessoa, uma convidada muito especial que vai nos ajudar bastante na temática. Que é a Heleninha
3: Fala pessoal, tudo bem? Estou invadindo aqui <risos> o podcast dos meninos Meu nome é Helena, grande fã de Beyoncé
0: <risos> não, Isso é uma provocação ao Cello também né, De um episódio em específico, não é?
3: cair em direto, quem conhece o podcast Sabe do que eu estou falando <risos> Ai, <risos> É verdade
0: Ouvinte, se você não sabe do que a gente está falando Dá uma ouvida no episódio do Rei Leão A crítica à adaptação live action Que você vai saber do que a gente está discutindo
4: Por Incrível
2: que pareça, ouvinte, o cello está certo nessa Vai lá, vai ouvir lá <risos>
3: Ah, Tchau, gente. Obrigada pela participação. Foi muito legal estar aqui.
0: <risos> ô, ô, Helena, você tem algum recado pro Chello em específico? Aproveita.
3: Eu acho que assim, tem que reconhecer a arte, né? <risos> <risos> tem que aprender um pouquinho mais, mas tudo bem. É aquela coisa, eu respeito sua opinião, mas acho ela burra, mas tudo bem. <risos> <risos> é
4: a gente.
1: Eu para pra sempre ficar com a Helena Nossa, eu nunca quis tanto tirar numa
2: gravação, mano Puta merda Helena, pra gente ver se você é fã do podcast mesmo Eu vou fazer três perguntas pra você
3: Certo Fala aí o número
2: de 1 a 49 10 Quem que é o monstro mais forte de Yu-Gi-Oh! ai ah, não é
3: aquele bicho dourado
2: <risos> eu não sei eu tinha que responder essa
3: mano eu tinha as cartas eu tinha as cartas de Yu Gi Oh aí tipo cada carta era uma parte desse bicho dourado aí tem e
1: tem exódia dourado, tem exódia preto, tem exódia vermelho, isso não é mentira, tem vários exódias.
2: Pô, quem tinha que fazer pergunta pra mim era Helena, não era o contrário não, cara. <risos> Puta merda.
1: <risos> Mais um número aí, Helena.
2: 24. O que, que você achou de Coringa, Helena?
3: Cara, achei foda demais, gostei muito.
1: Coringa da hora mesmo. <risos> A voz do podcast concorda com você. É?
0: <risos> A voz do
1: Brasil concorda com você.
2: É até difícil de falar, mano. A gente falou tanto de Coringa, ouve lá de novo o nosso episódio, que é o 24, como a Helena chutou aqui. Então vamos, vamos
1: pro próximo. Que o pessoal tá assistindo o Red Quit, né? Tá todo mundo... Porque lá atrás já falou que ele ia ganhar. Ninguém falou antes da Exatamente, gente. Exatamente, mano. É isso aí. Ah. <risos> Mais
2: um, Helena. O último, até 49.
3: 35.
2: Helena, conta uma história engraçada do seu 2019.
3: Eu conheci o Estevam e eu tenho que aturar ele todos os dias da minha vida. Puta,
2: sim... <risos> simpatia, simpatia, né? <risos> eu me simpatizo com a sua situação. O... Aconteceu a mesma coisa com a
1: gente, inclusive. <risos> Ele pediu uma história engraçada, não? Um drama terrível, uma tragédia.
3: Foi é quase um drama
1: rústico. Caralho.
0: A Muito Ufa bom. Sérvio. Pode seguir a programação aí, Estevão, agora. Amaral, onde os nossos ouvintes podem acompanhar o Rage Quit? Que bom que você, Meu Deus
1: <risos> que
2: bom. Eu acho que essa é a minha parte favorita do podcast, cara. <risos>
1: Você encontra o de Quit em todas as plataformas de áudio tipo tambor, tipo Spotify, <risos> tipo no Deezer, no SoundCloud, no iTunes Podcast. Então vá lá no seu player de escolha favorito e dê um seguir dê um favoritar no Rage Quit para que assim que aparecer um episódio novo você é, seja avisado além disso não, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter no Instagram, mande o seu direct com a sua sugestão de pauta com o seu comentário, a gente falou alguma besteira, é, a gente falou alguma coisa que te incomodou, que te deixou triste, ou que te deixou feliz você tá contente, vá lá mande o seu direct, mande a sua mensagem a gente adora e fortalece muito o nosso trabalho quando você se comunica Comunica.
0: Participação sempre incrível, sempre gostosa que a gente tem no podcast. Bom
1: pessoal, é por isso eu tô embora.
2: Quando a gente negociou o contrato A gente devia ter prestado atenção
0: nessa cláusula aí, cara A gente tem que rever pro próximo ano já Vamos contemplar Mas a gente também tem um recado Importantíssimo do GOSH
2: É, toda quarta-feira Espero que seja isso, né? toda quarta-feira Você encontra episódios Novíssimos do Red Quit, episódios quentinhos Como o Estevão gosta de falar é, Em todas as plataformas de áudio como o Amaral disse aí Então, sol, sol quando tiver sol, né Ou dias nublados, tá ficando frio agora é. mas, mas o Red Quit não para <risos> então, quarta-feira, acompanha a gente aí nas redes sociais, acompanha a gente aí nas plataformas de áudio também, em Rede Cult BR, lá no Instagram, principalmente Nas principal fonte de comunicação com vocês. E a gente solta um episódio novíssimo pra você, pra você aproveitar esse período de quarentena aí.
0: Yes! Vamos pra pauta então?
4: Tá na hora do pau! Ah! Ah!
0: mentira. Quando você acompanhou Os últimos episódios do Rage Quit A gente vem tentando trazer algumas pautas Relacionadas ao momento que a gente tá vivendo De pandemia, né?
4: Às vezes, né?
0: É, às vezes <risos> Quando cabe a, a maior parte de, de, Por exemplo, no episódio 46 A gente falou do que a gente tava fazendo no dia a dia Da quarentena, no 48 a gente fez Sobre o Tiger King, que é um documentário Uma série de documentário que viralizou No mundo inteiro A gente fez
1: também com o Metal Alchemist, eu tô quase arrancando a minha perna É, <risos> A
4: gente
1: tá Muito bom! <risos> ah, mas a gente também
0: trouxe um, um assunto, né? O assunto dessa pauta tem em relação direta com a pandemia, porque a gente vai falar de uma das melhores séries de comédia de todos os tempos, que é The Office. Porque a gente tá vendo que nos Estados Unidos, The Office tá quebrando alguns recordes incríveis, porque muita gente passou a assistir, ou voltou a assistir, né? Já que a série acabou em 2013. E a Netflix, que é onde a série tá disponibilizada nos Estados Unidos registrou uns recordes absurdos. De 2 a 8 de março, por exemplo, no comecinho da, da quarentena, da pandemia, ela foi a série mais assistida de todas as séries disponíveis no serviço de streaming. E de todas as séries licenciadas da Netflix, né, que são as séries que ela não produz, Friends fica em segundo lugar por mais ou menos 20 bilhões de minutos assistidos de The Office. Então The Office, assim, é um sucesso estrondoso e muitas pessoas passaram a assistir durante a quarentena também.
2: Esse é um lado, né? A gente tem um lado do Estevam aí é ouvintes novos de, a, a audiência nova de The Office mas The Office é uma série que já tá aí no cenário da, da comédia americana há muito tempo, né? Eu e o Amaral, a gente já é um pouco mais macaco velho de The Office, né Amaral? Hum. A gente já assistiu faz um tempinho já. Eu me sinto tão estranho
1: eu, falar isso. Eu me sinto aqueles caras tipo, é, eu tava de... disso legal!
3: <risos> <risos> <Não. risos> Cara, eu sou total público que começou a assistir The Office na quarentena.
2: Você já acabou, Helena? Em, em qual parte você tá?
3: Hoje eu assisti o último da sétima.
0: Que é o que importa.
3: O Estevam falou, o Estevam não tá deixando eu começar a oitava, ele falou que eu tenho que pular logo pra nona.
0: <risos> não é o mau Vamos discutir isso mais pra frente, porque é polêmico, é bem polêmico.
4: Estevam, o
2: que é The Office,
0: cara? Que burro que você perguntou agora. <risos> Ai, gente, o, o, a série The Office Originalmente, ela do, do Reino Unido, né, ela foi produzida Pela BBC entre o ano de 2001 E 2003, e foi uma série Que fez um sucesso grande Numa proporção que Fez sentido os Estados Unidos, né Fazer uma adaptação pro formato deles Assim
2: como tudo que faz sucesso, né <risos> Ai, cara, Remake de Parasita tá vindo aí, galera Nossa Eu queria estar brincando
0: Eu queria que vocês estivessem brincando também, mas isso é um, pode ser uma pauta legal, né? Como os Estados Unidos destrói algumas adaptações, que nem Old Boy. Mas enfim.
1: A gente até entra nessa pauta, porque eu gosto, eu já assisti a série original é, inglesa, né? Tem o comediante que apresentou o Golden Globes. Como é, é o nome dele?
3: Ricky Alguma Coisa.
1: Uh, Ricky Gervais Isso! <risos> Sim, ele é o chefe original. Eu assisti alguns episódios e é bom, é legal Tem muito daquele humor realmente mais Ácido, mais irônico Britânico, mas cara Ah, os Estados Unidos adoram fazer um remake bom, O The Office americano é muito muito mais legal
4: nossa hum, pelo Deus. Deus. Deus.
1: Não tem nem comparação pra falar a verdade Sim,
0: não tem nem comparação Tanto que a primeira temporada que tem Só seis episódios, eles tentaram pegar A fórmula muito parecida Quase idêntica da série do Reino Unido né E só uhum. a partir da segunda que eles Assumiram identidade própria, mudaram Bastante coisa, reformularam bastante coisa E aí começou a ser a série que a gente aprendeu A amar tanto né
2: Oi, e Steven, é, Eu tenho uma pergunta pra vocês Porque eu, eu vi The Office, ele estava ali é, Uns anos depois de terminar assim, e já consagrada é, como uma das melhores comédias é, de todos os tempos. Né? É, o que, que chamou a atenção de vocês dois, o Estevam que viu um pouco antes da quarentena e a Helena que tá vendo na quarentena agora, pra começar a ver The Office?
3: Bom, uma coisa que eu gosto de The Office é que agora na quarentena eu tô, fa eu tô fazendo um exercício que eu assisto coisas de anos atrás e procuro saber por que, que essas coisas seriam canceladas hoje em dia. <risos>
2: Você, você tem bastante material nessa série aqui. <risos>
3: <risos> então, mas aí o The Office é, é tão claro que, que é irônico e ir pra zoar e pegar tipo coisas cotidianas do trabalho e várias denúncias de RH e mostrar o absurdo disso que tipo deu ser é uma série que não tem como ser cancelada é porque o ponto
1: é assim é aquela é uma técnica brestiniana olha só a gente ficando sério é uma técnica brestiniana um abraço pra cinco pessoas que sabem quem é Brecht que assistem a gente <risos> Quando você quer fazer piada de alguma coisa Ou de alguma posição de poder No lugar de você simplesmente apontar o dedo e falar Olha que ridículo Você, não, você vive aquele personagem Extrapola aquele personagem E mostra, é, faz uma caricatura dele dentro do exagero Então, o um exemplo clássico bom, no The Office é Se eu quero falar de um chefe chato e abusivo e Que não se deve ser Muito embora eu ame esse chefe Não se deve ser <risos> <risos> Eu faço o, o chefe como, como um personagem exagerado, como um, um personagem louco, como acontece no The Office. Sim. O Michael, ele é assim, porra, ele é muito engraçado, mas não seja essa
4: pessoa. É bem
3: nítido nos episódios que eles falam, por exemplo, de assédio, de preconceito, homofobia, racismo. Eles são tão exagerados e tão absurdos, que tipo, para, para, a gente vê isso dentro do ambiente de trabalho e, mano, realmente... <risos>
2: Eu queria dizer também que The Office é exagerado e absurdo Mas acho que a gente passou essa curva já há alguns anos Pra falar a verdade <risos> Mas, mas tomou aí Queria aproveitar que o Amaral falou de, de breche. Ó, 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 qual que é podcast culto, galera? <risos> né? Se o recordar... não participa né? Exatamente, a gente tirou o Tchela pra essa parte não se perder Então, na, na técnica do Brecht Também existe um conceito de distanciamento Você conhece esse conceito também, Amaral?
1: Olha, Gustavo, eu sou um... <risos> dessa,
2: dessa, dessa parte Todavia, eu lhe permitirei falar sobre esse
1: assunto tão, tão interessante. Mas
2: muito obrigado, meu caro. Eu vou fazer o melhor para é, seguir na sua explicação tão aprofundada. Sim, isso é muito coxa, meu Deus. Esteve, gente, completamente off. A gente teve uma aula de direito do trabalho no, no quinto ano da faculdade, onde a gente passou seis meses estudando breche, o que não tem nada a ver com direito, tá ligado? nada. nada. Mas eu, eu sei de Brecht Porque eu fiz um tempo de teatro O né, Amaral fez também então A gente conhece um pouquinho já Mas distanciamento É uma técnica Depois do, do Brecht do é, Propor esse negócio De você se aprofundar No personagem Pegar as características dele Exagerar e trazer pro público O Brecht também propõe um distanciamento No qual é, o personagem O ator na verdade Ele sai um pouco Do personagem E olha pro público. Ele, ele dá meio que uma olhadinha assim, quebrando completamente a quarta parede e quebrando assim é, a mística de você estar no personagem. E cara, isso é muito The Office por causa da, das olhadas do Jim, principalmente pra câmera. Nossa, porque The total. Office é um documentário, né? É, 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 um, é um documentário dentro de uma série. E mano, esse é, 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 é o meu aspecto favorito de The Office, cara. São as olhadinhas do Jim, quando ele, ele reconhece o absurdo que tá sendo retratado na, na série e fala, vocês estão vendo isso com o olho dele, tá ligado? Isso é
4: muito, é muito bom. bom.
0: Cara. cara, isso é muito bom, porque como a gente... A série, né, a gente vê o dia a dia de uma empresa e a gente consegue fazer vários links para nossa realidade, então ah, o cara do RH que não tem nenhum tipo de influência ou poder é, o chefe que é completamente sem noção o Jim é o meio da gente estar tá dentro da série, tá ligado?
3: <risos> Sim, parece que eu a pessoa sã da série inteira até
2: em alguns momentos ele também extrapola, né? Mas isso é o que torna engraçado
4: também, né? É. Meu.
1: <risos> Quando ele faz a, a pegadinha no Dwight que ele vira é, asiático. Nossa! É muito boa. É muito boa. <risos> Todos que ele faz são animais, só retardado Quando ele embala a mesa inteira do Dwight. <risos> Aí vai sentar e explode no chão
3: Eu gosto daquela que ele imita o Dwight. É muito
4: bom É um clássico Bitch <risos> Bers Matheus Pai tá Galáctica <risos> Muito
3: é, bom e, mano, e
1: é legal porque o Dwight O Dwight não sai do ele, não, ele, ele é tão sério Que fica tudo muito mais foda Que ele vira e fala Não, o roubo de identidade é uma coisa séria Milhões de família.
2: <risos> As pegadinhas do Jim São um episódio à parte, cara Eu acho muito foda É muito engraçado
0: Cara, mas ouvinte Você que, que nunca viu The Office E não sabe exatamente do que a gente tá falando Tem dois Dois personagens na série, que é o Jim e o Dwight Que eles passam a série inteira Fazendo pranks, fazendo pegadinhas um com o outro E é brilhante, assim Chega num nível que você espera por esse momento Todo
1: episódio, tá ligado? Às vezes é a melhor <risos> parte do episódio Assim, The Office tá recheado de personagens Fodas, exagerados Arquétipos de personagens, assim, de comédia Muito legais E o Jim e o Dwight São um, um Escada pro outro a todo, a todo momento E a, o, o legal dele eles, eu gosto muito da interação deles e eu gosto quando aquele. quando as coisas se invertem, eu gosto muito quando o White
2: zoa ele. <risos> Tem alguns episódios
1: que isso acontece, né? No qual o Dwight faz a
2: pegadinha rebelde o Jim tava tá zero esperando, né? É muito bom isso, cara. A das almôndegas.
0: Da escuta no pato, que ele colocou a escuta no escritório inteiro também. <risos> Uita, que é muito bom. A gente falou um pouquinho do Jim, Helena,
2: quer falar quem que é o Dwight? O que ele faz? Qual é a dele?
3: Não, o Dwight é um maluco que vive numa fazenda. <risos> Cumprimudes. O moço é, um é muito Porra, cara, eu vi um tweet esses dias Que era assim, Dwight is my animal spirit E eu falei, cara, é isso que ele é, <risos> ele, é um absurdo, ele é um absurdo em forma de pessoa Mas ele é muito engraçado Ele nem, tipo, ele não tenta ser engraçado
2: E a primeira coisa que ele é Além do cara da fazenda esquisitão, completamente awkward Assim, quem não sabe que é awkward, né, acha que tá arrebentando, né Acha que é o homem mais sexy do mundo, né <risos> Ele, principalmente, ele é o puxa-saco do Michael, né Que é o chefe do
4: escritório,
3: né Michael!
0: <risos> Isso nas é primeiras temporadas, né? Depois tem umas reviravoltas, como
3: todo relacionamento. É. Um pra... é isso que o Dwight Acho que ele tem com o Michael, na verdade
0: <risos> Mas, ô, Heleninha, além do Dwight, que outro personagem Você acha que precisa ser exaltado Na série, que é marcante pra caramba
3: Cara, eu adoro o Creed Nossa, <risos> Eu acho que o Creed, Creed é, um, é um homem, assim, de, de poucas falas Mas toda vez que ele fala alguma coisa tipo, É muito marcante
1: Eu gosto muito Muito quando ele surta e fala que ele tem 30 anos. <risos> <risos> Porque... Começa um programa de demissão, né? No
2: escritório, na, na, na matriz lá. Ele fala, é, esse programa sempre começa pelos mais velhos. Por isso
1: agora meu nome é, sei lá. <risos> Dias,
4: tá
1: Eu tenho joga. 30 anos. Eu, falar, Eu tenho 30. Não, 30 não. Eu tenho
4: 29.
1: Eu vou fazer tempo Ele vai pegar um Red Bull na máquina. Ele fala, Ah, eh, you know, sometimes you gotta ride a ball. Lay the skater. <risos>
3: Eu gosto daquele episódio que o Dwight acha um, um baseado no... No estacionamento E ele vai entrevistando as pessoas Pra descobrir quem que era e ele pergunta pro Creed Que é, que é E ele falou um nome super científico da <risos> <risos> Não, é uma Não coisa
4: pensando,
1: <risos> O Creed é muito bom, velho Ele é sensacional Cara, exatamente isso O Helena definiu muito bem Ele se manifesta pouco Mas quando ele se manifesta <risos> Lembra do Hit, Scream and Run <risos> levanta, dá um tapa na... <risos> Grita e <que> sai correndo. <risos> Muito bom. <risos>
2: Antes da gente chegar no, no grande é, elefante na sala, né? O personagem
0: principal, alguém tem mais algum pra falar? Nossa, o Nossa. Toby. O Toby. <risos> o Toby. O Toby me dá dó, cara. O Toby precisa ser lembrado.
3: <risos> eu descobri que o Toby era do, um dos roteiristas da série também. Sim, ah. E Tipo, esse jeitinho dele meio, meio tímido falar baixinho é porque o, o cara na vida real é muito tímido e não queria muito parecer nas câmeras. Ah, legal. Eu muito não
1: sabia, tímido. cara. E ele é o um Scranton Strangler. Ele é... <risos>
4: Eu Eu dele, tadinho
2: Cara, a melhor cena do Toby Pra mim, é quando eles estão presos no, 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 no escritório Que tá trancado, que eles ficaram tá trabalhando até mais tarde E aí tá todo mundo dando risada, não sei o que E ele tem meio que um, um crush na Pain, né, na, né Que gosta tá dela, não sei bom, o que Tá todo mundo dando risada, e ele bota a mão na perna dela e aí, e aí todo mundo para Todo mundo reconhecendo o que tá acontecendo Tá ligado? Tipo, o Jim, que é o namorado dela né, Nessa época, spoiler O Jim, que é o namorado dela nessa época, olha assim Tá todo mundo tipo, mano, o que que tá acontecendo? Ele, ah, eu vou me mudar pra. pra, pra... Costa, Rica. <risos> Costa Rica. Costa Rica. Costa <risos> Rica. Ele não só faz isso, como em vez de esperar o cara abrir o portão pra ele, ele pula o muro.
0: <risos> Aquilo é, é momento awkward, total, tá ligado? Você sente o que ele tá sentindo. Você
3: fica, caralho, mano. Aquele negócio que você vê, você consegue sentir vergonha <risos> junto.
1: <Sim>. Menção honrosa <risos> ao, ao Kevin, que é o que esse é o meu <risos> mano, então... <risos> <risos> Why use a lot words when few
0: words do the trick? <risos>
2: Eu gosto quando outra personagem mais pra frente entra na série, né? A Holly.
4: Nossa. <risos> Ele tá <risos>
2: ele tá e o Dwight convence ela de que ele tem um problema mental, né? De que ele tem uma deficiência. E ela trata ele como se ele fosse. Se eu tivesse aproveitado. O que você faz aqui no escritório? Eu faço o financeiro sozinho? É. <risos>
4: <risos> <risos>
2: aí, aí no documentário ele vira pra câmera. Eu acho que a Holly gosta de mim. <risos> ele muito. Tá muito triste, é muito constrangedor,
3: cara. Mano, dá muita dó do Kevin, velho.
4: Mano, <risos> dá muita dó dele.
0: Esse
3: fica mal orgulhosa e mó feliz que ela tá reconhecendo essas coisas jeans.
0: Meu, e, e tem, tem outros personagens, antes da gente entrar no Michael, que a gente precisa citar, nem que seja rapidamente, tipo o Stanley. Porque pra mim, enquanto o Jim se comunica com os olhos, o Stanley se comunica com a boca, sem, sem falar, tá ligado?
3: <risos> Did I
2: fucking stutter? <risos> <risos> o Michael chorando depois. <risos>
4: É muito louco,
1: oh. Não, o Stanley indo brigar de, de cotonete com o Jimmy.
4: É verdade. Foi a coisa mais terrível que aconteceu na minha vida. <risos>
2: O Michael Scott, ele é o personagem principal da série, ele é o chefe do, do escritório. E, mano, ele é o centro da série, né? Alguém discorda disso. <risos> okay.
0: <what> <risos> Essa série foi a que alçou o Steve Carell ao estrelato, tá ligado? Foi lá que ele estourou de um modo comercial que fez com que ele depois estrelasse um monte de filme de comédia.
1: Ele fazia alguns filmes B, ele não tinha muito sucesso. Ele foi estourar depois de velho. Ele foi estourar com The Office, ele já era. Assim, relativamente velho pra um ator, que, pra um ator de comédia é, Fazer suce o sucesso que ele fez E, cara, ele montou no cavalinho dessa série E foi, puta é, é claro que ele era muito bom Ele é muito bom Então, se você der espaço pra um cara desse Ele domina o espaço Mas por que ele dominou a série, Amaral?
0: Por que ele, ele ficou uma marca registrada do The Office? Ele é, sei lá, velho
1: é Tipo, um sociopata funcional <risos> e, Sabe? Sabe? <risos> pra mim, o que descreve melhor o Michael é o Prison Mike, que é o seu alter ego.
0: Prison Mike é muito ah, bom.
1: A pior parte da cadeia são os Dementadores. <risos> <risos>
0: Mano, isso é muito bom Ele, ele de prisão Mike ou ele de Fat Mike Tá ligado? Quando ele se veste, é Nossa, Mike. aquilo é incrível Tanto que se você ver os erros de gravação Quando ele entra com aquela roupa gordinha to... Eles tiveram que refazer aquilo Um monte de vezes, porque todo mundo só dava risada Tá ligado? <risos> Eu tô
2: morrendo só de lembrar Só imagina estar tá no momento mano, Puta merda Cara, pra, pra mim é muito assim, Não é fácil descrever o, o Michael Scott com palavras né? É difícil é, dar um rótulo pro Michael Scott mas é muito fácil você saber quem ele é Porque, cara, eu não, eu não sei vocês eu, eu acho que quase todo mundo já teve um chefe que nem o Michael Scott, cara Puta, eu, eu, eu tive um chefe um Michael Scott horroroso, assim pires escarrado, velho E é, é, é desse jeito mesmo, tá ligado É o um, é um, é um amigão do escritório, assim, que quer impor autoridade Pelo, pelo sei lá <risos> De um jeito meio estranho Mas que não consegue, sabe Nossa, é horrível Aquela foto do, do qual ele ainda era, era vendedor, comercial, né Que ele tá tipo De puxete cabelo comprido dona. <risos> mão pro outro cara, mano, é uma amálgama do cara funcionário que não tinha nenhuma experiência na vida e virou chefe do nada, tá ligado, é muito bom aquilo, cara
0: <risos> ah, eu, eu e a Heleninha, a gente não tem exemplos assim na nossa atual empresa, né, lá é um lugar incrível mas no passado eu já tive chefes Que eram assim, cara Que você não sabia do que tava falando Tentava impor exatamente o que o Gois falou Acho que é por isso que ele é tão identificável
1: Cara, tem aquela frase que ele começa assim Às vezes eu começo uma Uma frase e eu não sei Onde ela vai terminar e eu só vou indo E aí ele fica um nesse episódio Não, Ele tá falando que com superior, sei lá Ele fala as pessoas não as consequências E as pessoas são cruéis E mundo é um lugar muito perigoso. Eu dou a surra. Começou a destruir.
3: Cara, uma coisa que eu acho bizarra do Michael é que você fica a série inteira perguntando como esse cara conseguiu virar chefe de algo. <risos> Mas tem momentos que, tipo, o circo tá pegando fogo, ele precisa resolver as coisas, ele meio que sempre dá um jeitinho de resolver e salvar as coisas.
2: Cara, a filial de Scranton, que é onde eles trabalham, de todas as empresas do, do grupo lá de, da Dunder Mifflin né? Que é, que é, a, é o, o escritório uhum. do negócio. É a que mais vende. É, desde que ele
1: assumiu, as vendas
2: aumentaram uhum. muito, tá ligado? Apesar dele de ser um, um cara muito estranho, é, ainda assim ele consegue fazer o trabalho dele de algum jeito, é isso que a Lena falou
1: Mas esse é o ponto, o Michael Apesar dele de ser um sociopata
3: ele é, ele é muito querido, cara,
1: eu gosto dele Eu gosto dele pra
3: caralho eu tenho muita dó do Michael, porque ele nitidamente é um cara, assim, extremamente carente a série inteira. Yes. E tem aquele episódio que ele fica falando, ah, eu já participei de um programa infantil.
4: Isso é terrível.
3: Alguém perguntando, qual é o seu maior sonho? Ah, meu maior sonho é casar, ter 100 filhos, pra eles poderem os um ser meus amigos e nunca negar ser meus amigos. Ele fica a série inteira tentando achar a mulher, a mãe de filhos. <risos> ele coitado. fica falando, que dole, só que amor.
0: <risos> Mano, essa cena é muito desconfortável, porque até o fantoche do programa, que ele foi quando era pequeno ele olha pra câmera assim e ele não sabe o que falar, tá ligado?
1: o momento pra mim mais triste dele cara, é quando ele, ele fala, puta, eu fiquei muito triste eu falo, ah, eu achei que eu fosse ser milionário com 30 eu achei que eu fosse ser milionário com 40 Talvez
4: 50. <risos> é muito bad, velho.
1: Cara, The Office tá cheio desses momentos,
2: assim, né? Mas tem, tem um que, que todo mundo vai reconhecer, que todo mundo vai lembrar, quem já passou por ele. Que são os Scott Tots. O grupo de alunos o qual o Michael é, é, prometeu pagar a faculdade.
4: Não, <risos> eu, <risos> não, eu, eu, <risos> esse
0: episódio é um Isso me fez desvirada. Esse
2: episódio é muito triste. <risos> muito triste. Você fica. Mano, o desconforto, ele, ele. ele eles Ele... Corre pela tela, tá ligado? E o, e o Stanley segurando <risos> o jornal.
4: <risos> <risos> Ai, aquilo
3: é muito bom. Os momentos felizes do Stanley valem muito. <risos>
2: pra você que não lembra, ouvinte, o Scott Totts é um episódio da sexta temporada, <risos> no qual o Michael é, é, ele é relembrado com uma é, lembrança na carreira dele, na qual dez anos atrás ele prometeu pra, pra uns alunos da, de uma escola que ele pagaria a mensagem deles, por toda a faculdade deles, de ele se que eles se graduassem no ensino médio, porque a época o Michael achava que ele seria um milionário nessa época, né? Que ele já seria rico e famoso poderia fazer isso. Não é o que acontece, entretanto. Spoilers! E ele tem que ir na escola contar pros alunos que ele não vai conseguir. Só que antes Nossa. disso acontecer, antes dele conseguir que eu reunia coragem pra falar, tem toda uma apresentação de Dança, dos caras agradecendo falando, pô, você mudou as nossas vidas
1: puta merda cara falou, eu, não caí pro, eu não caí pro mundo das drogas por causa da sua promessa eu não promessa eu teria, eu teria caído, não sei o que
3: é o trabalho
2: de expressão do Steve Carell durante esse episódio Puta, é incrível, cara. Você sabe que ele não sabe onde enfiar a cara, tá ligado?
3: Você fica desconfortável por Nossa, ele. o tempo
0: todo, mano. O tempo... Mano, mano a, a melhor parte é que no final ele fala: Ó, oh, gente, eu não vou conseguir pagar e tal. Mas eu acredito que educação à distância é o futuro. Eu acho que se vocês tiverem oportunidade, né? Se vocês tiverem, vocês vão conseguir estudar e tal. Aí você fala: Ah, beleza, o cara comprou um note, pelo menos pra cada um. Aí ele tira carregadores de notebook. Da mala <risos> Aquilo é muito bom, <risos> velho
2: Ai, O calai. Amaral mencionou um episódio também O Dinner Party da quarta temporada Como é que é esse episódio aí, Nossa. Amaral?
1: Ah, eu não quero falar dessa porra <risos> não, velho
2: eu não quero me manifestar sobre esse inferno <risos> Alguém tem essa coragem e aí, Helena? Você lembra desse episódio? É.
3: Porque assim, como a gente estava falando antes O personagem é um grande carentão Então ele força pessoas a situações Que você já vê o desconforto das pessoas Ninguém quer estar tá lá <risos> na situação e aí, ele convida o casal, o casal ideal da série, os únicos normalzinhos, mais normaizinhos da série, pra jantar na casa dele e ir com a mulher maluca dele. Que No qual tinha sido despedida porque ele estava num relacionamento e ela ficou maluca. <risos>
4: Exatamente.
3: O jantar inteiro é, é sobre DR. Sobre como eu, a, a mulher a, tipo, abusa dele de todas as maneiras <risos> possíveis. É horrível. Você se sente na sala de jantar totalmente, tipo, os pais do meu amigo estão brigando, sabe? O que, que eu faço?
4: É. É. Eu eu na é
0: muito desconfortável, Cara, absurdo. pra mim, o
4: pior
2: momento, tem, tem muito da briga do Michael e, 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 e da, da Jane, né? É. Mas yes. o, pior, o pior momento para mim é a, a Jane, ela foi despedida, né? Então ela tá nem investir em outras coisas, e ela quer começar um negócio de venda de, <risos> de velas né? vela
3: aromatizante
2: e vela aromatizante, exatamente, e ela passa boa parte do jantar tentando oh, convencer oh, oh. as pessoas a investir no negócio dela
1: é, porque todo mundo tem um parente que quer vender aqui, né <risos> 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 ou
4: jiquiti,
1: ou herbalaica é uma bosta, você tem que ficar lá escutando, é verdade, que legal
2: vocês dois têm mais algum episódio do Michael, vocês dois?
0: Tem um episódio do Michael que, que mostra um pouco de por que ele, ele, apesar de ser um sociopata, ele é um bom soci, sociopata, <risos> mas é, é um episódio em que a Pam, que é uma personagem que a gente não falou muito, né, que começa como secretária e vai crescendo no, no decorrer da série, estabelece um relacionamento com o Jim e tudo mais, é um episódio em que a Pam é, expõe algumas das obras não. de arte que ela faz e ninguém do escritório, com exceção do Oscar e o, então, o namorado dele e o Michael vão visitar, vão prestigiar, mas o Oscar vai lá e mete o pau, tipo, fala que não gostou e tal. E olha que a única pessoa que dá uma força mesmo pra ela, que inclusive ela até abraça ele, ele até compra, né? A obra de arte que ela fez, que era uma pintura do escritório da Dunder Mifflin. E aí ela fica agradecida. Porque, porra, a, a pessoa que tá me dando suporte nesse meu sonho, né? Nessa minha empreitada. É, é o meu chefe, que é um imbecil, mas ele tá aqui, pelo menos, tá
2: ligado? Ele tem uma relação muito paternal, os dois, né? Que ela vai se desenvolvendo ao longo das sete temporadas,
0: Sim. né? Sim, inclusive quase que paternal realmente, né? Porque tem uma temporada que o Michael pega a mãe dela, né? <risos> é verdade, é horroroso também, <risos> Nossa, é horrível isso, cara É muito desconfortável cara, Porque antes do dia
2: Ainda pensar em uma coisa O Michael fez todas as tentativas possíveis também, né? E aí algumas temporadas depois Ele vai tentar vai ficar com a mãe dela Nossa, é muito desconfortável,
4: cara Nossa, <risos>
0: oh, mas gente A gente vai precisar Entrar numa área de spoiler aqui Que é a partir da sétima temporada Então se você ouvinte Não viu até a sétima Dá uma escapada e ouve depois Porque a gente vai falar De um acontecimento Que mudou drasticamente os rumos da série. Você foi avisado. Que é quando o Michael sai da série, né? Quando, a partir da oitava temporada, ele não tá mais presente. E, meu, tem uma guinada muito drástica, né? Cara,
2: mas aí não é The Office mais, né? Vamos aí... <risos> <risos> falar de outra coisa.
1: <risos> o Dwight tenta carregar os episódios, mas não funciona, porque, enfim, é claro que fica um vácuo desgraçado, né? É que eles não duram, eles duram o quê? Duas temporadas? Tem a oitava e a nona, é aí. né? É, e, cara... A oitava é terrível Ela é um, um arrasto cruel E a nona ela é legal o final, né? Então... E <risos> <risos> ele volta, spoiler o
0: final, o final faz valer a pena ver até o último episódio, não, não, na não, minha não opinião faz, Não,
2: faz valer a pena você pular do final da sétima pro, pro último episódio <risos> <risos> O resto é horrível, inclusive fica a dica aí viu, Helena? <risos>
3: <risos> eu tô anotando. Será que eu continuo?
4: Cara,
2: pra, pra mim, o pior problema da nona temporada, principalmente, a oitava, é, não vou nem discutir, ela, ela é horrorosa, pelo amor de Deus, não tenho nem o que falar. Agora, a nona, o pior é, negócio da, da pior problema da nona temporada é, é o drama que eles fazem entre o Jim e a Pen, mano. Nossa, é tão chato de ver, cara. Eu não tô vendo The Ops pra
1: ver seu relacionamento e ficar triste, assim, tá ligado? Tipo, é outra coisa que eu tô procurando aqui, cara. Foi um momento que a série ficou meio friends, né? Que assim, no Friends, funcionava você ter o nome o, né, Rage não sei o que, mas aqui não é uma... Assim, a gente, todo mundo gosta do casal de e Penn, mas, desculpa, cara, não é o foco do show. O foco do show é, é, é a piada, é a comédia, é a zoeira, é o desconforto. Fazer esse mote é, é, não é bom. Eles tiveram que fazer isso com a ausência do Michael, tá
0: ligado? Todos os outros personagens tiveram que crescer muito pra, pra suportar é, a falta dele, tá ligado? Eu gosto muito da, da, do final da última temporada, da nova temporada, a oitava eu não curti também, eu gosto do, da nona temporada, que tem esse, essa crise no casal do Dean e da Penny. Eu não acho que é um problema, porque você já tá tão familiarizado com os personagens que você entende em que ponto da vida eles estão, você vai acompanhando interessado. Mas pra mim, o último episódio é uma carta de amor, assim, a todo mundo que assistiu The Office, é, tem a volta do Michael, que o Guys já comentou, mas tem outras resoluções que você espera, que você quer ver há algum tempo que acontecem, e, meu, é assim, sensacional. Enche o um coraçãozinho de, de amor, sabe? Eu gostei muito.
1: É, eu, eu acho que vale a pena o episódio final. Mas o, o legal da, da série é isso: é, a história não é o ponto. O ponto é a, lou, é a loucura, cara. É, é as situações, é você se envolver com aqueles personagens. Pra mim, a grande, a grande cena de The Office. As, as entradas do The Office são muito legais. As cold muito são incríveis. Inclusive <risos> parkour, né? Parkour?
3: <risos> ah, muito bom. Tem entradas que são melhores que o episódio inteiro. São muito boas.
1: A, a entrada, pra mim, não sei qual de vocês é a favorita, mas a do teste de incêndio, do treinamento do incêndio.
0: Aquilo é a melhor coisa. Na moral, é muito bom.
1: É uma metoninha da série, cara. <risos> Everybody come
0: the fuck down! <risos> Mano, pra mim é o, é o melhor episódio de toda a série. Esse do, do teste de incêndio é
1: brilhante. O Michael mostrando... Primeiro, é uma, é uma entrada que você... Por que, que você gosta de The Office? por causa dos personagens, você, você conhece os personagens, então vira aquele humor de tipo, ah, só ele falaria isso. Ah, claro que ele falaria Sim. Então quando o Michael, que é na posição de líder, vai lá na frente e fala, todo mundo fica calmo, todo mundo fica calmo, caralho, pô. ou quando o Kevin, naquele, naquele puta daquela suruba os caras tentando se matar não sei o que, o Kevin corre pra máquina de doces, quebrar o um
0: vidro o <risos>
4: que
3: <risos> O Oscar, o
0: Oscar subindo, tá ligado? Caindo no teto
3: depois, junto com o gato da Ângela.
1: É muito engraçado, mano. Eu
2: queria destacar algumas entradas, até pra gente não, é, não demorar tanto, mas é, eu gosto muito da do Chile do Kevin, que ele cozinhou a noite inteira.
4: <risos> 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 ele derruba. <risos> <risos> muito
2: bom. A gente falou do parkour aqui, rapidinho, né? Todo mundo conhece esse meme, ele é maravilhoso. <risos> <risos> mas o que eu queria destacar é o episódio no qual o Toby volta. Num no, no meme que todo mundo conhece
4: também. <risos> oh, God, please! please não! <risos> Muito
0: bom! Ai, mas e você, Leninha? Você tem alguma cena que vale a pena ser mencionada que a gente ainda não comentou?
3: Cara, eu acho que são essas as minhas favoritas. E toda cena que começava com uma pegadinha do, do, do Jim com o Dwight. <risos> Ele colocando as coisas dentro da gelatina. Na gelatina. <risos> Tem aquele que ele faz um fio no computador do Dwight e vai, tipo, até um poste lá fora. O Dwight fica tipo, o dia inteiro atrás disso. Porque essa série mostra também como eles não trabalham. Só ficam fazendo pegadinha <risos> <risos>
4: Exatamente. E perdem muito tempo. Bom,
1: pessoal, pra gente encerrar aí. Por que, que, por que, que vocês acham que... Especialmente os dois agora que acabaram de, de assistir. Por que, que vocês acham que The Office vale a pena? Ainda hoje em dia, vale a pena você, você voltar pra, <risos> e assistir essa série de novo.
3: Bom, eu acho que The Office é uma ótima série para as pessoas começarem a assistir, porque é uma série que ela pega uma coisa chata, que é o ambiente de trabalho, e transforma em, em coisas geniais. Eu acho ela bem leve, todo mundo consegue se identificar, identificar com alguma coisa, tanto no dia a dia chato do trabalho ou como chefe. E é muito bom que... Você, todo mundo acho que já conhece algum meme de The Office, quando você assiste The Office e entende o porquê do meme, ele fica mil vezes melhor.
1: <risos> total. É, entender o No do Michael, o contexto do No é muito melhor do que o No em si. Quando eu terminei
0: The Office, eu fiquei muito carente, na real. Eu, eu queria consumir mais aquele conteúdo e eu não, não conseguia mais, né? Já tinha acabado todas as, as temporadas. Só que eu separei alguns pontos que talvez vocês já conheçam, que eu acho que é legal pra ele continuar acompanhando algumas coisas que foram feitas, que são conteúdos extras, tá ligado? Manda aí. Oh, por favor. O primeiro ponto, que é o mais importante, são os bloopers, são os erros de gravação por temporada, que tem no YouTube, tem em qualquer lugar muito fácil. Assista aos erros de gravação, que são tão engraçados quanto a série. São muito boas. Você vê, porque você sempre se imagina, né? Porra, como esses caras conseguiram gravar essas cenas? Eles devem ter falhado um milhão de vezes. E eles realmente falharam um milhão de vezes. É muito engraçado de assistir.
1: Eu vou recomendar uma série que é quase The Office. Eu não, é, eu não acho tão engraçada quanto The Office, mas Parks and Recreation. Cara, Parks and Recreation é maravilhoso, cara. Se você é viúva de The Office como eu, Puta, cara. <risos> Parks and Rec é muito legal também. O esquema de Parks and Rec assim, é que ele começa tentando muito imitar The Office, então os primeiros
2: cinco episódios não são tão legais, é a primeira temporada. Mas a segunda, no, no, é uma série muito mais comfy assim do que The Office, tá ligado. A Leslie é um personagem muito bonitinho assim, é a personagem principal, ela é muito fofinha, não sei o que, e acaba deixando muito muito gostoso de assistir. Parks and Recreation é muito gostoso, vale a recomendação mesmo.
0: Tem uma outra coisa que foi lançada no ano passado, que é o um filme de ação que o Michael Scott grava, é, muito bom. Que é
2: aquele bom <risos> Midnight.
0: Isso. Cara, eles, eles de fato <risos> Gravaram o filme desse filme que foi feito dentro da série, que é muito engraçado, gente. É, vale Tô muito horroroso. a pena a série. <risos>
4: muito bom ah, ai, e,
0: ai. E, e tem um outro ponto que é a Jenna Fisher que faz a Pam e a Angela que faz a Angela mesmo na série elas têm um podcast que chama The Office Ladies, que elas vão falando algumas coisas de bastidores da série vão relacionando algumas coisas com o dia a dia da série, que são bem legais, então quem curte bastante as duas que são BFFs na vida real, tá ligado, são amigas, amigonas na vida real, é legal ver algumas histórias por dentro dos
1: bastidores que elas soltam no podcast delas. Quer fechar aí, Amaral? Ah, cara, eu me sinto contemplado pela fala dos meus colegas
4: <risos>
1: e, Enfim Vá lá, Suíça The Office
4: Todos, Por tudo o que mais
0: amam precisamos que mandem sua energia Góix, vamos para as interações agora?
2: Vamos lá, gente. Antes da gente entrar em interações, entretanto, eu queria fazer uma recomendação pra vocês, aqui dentro do podcast mesmo. Vocês me permitem?
1: Opa, claro. É <risos> uma recomendação do quê? Deixa eu entender.
2: <risos> Ó, se, se não tiver nada pra frente, ouvinte. O Amaral cortou, tá?
1: <risos> uma recomendação. Então é isso, galera. Falou, um abraço. <risos>
2: É, você viu aí das postagens das últimas semanas aí, ouvinte A gente abriu um Discord O, o Discord, ele é um aplicativo Ele funciona meio como um assim, Onde a gente pode se comunicar com vocês é, Então você pode entrar lá e conversar com a gente, ouvinte Você pode participar de um podcast não gravado Olha só <risos> <risos> o, o Discord geralmente é usado pra, pra quem tá jogando videogame, né Quem tá jogando jogos online aí E quer conversar com os amigos Pra fazer a party, não sei o que Mas a gente achou legal né, de, de se aproximar com o nosso público, né Estevam Amaral, né é, pra, pra, pra conseguir ter um contato um pouquinho melhor mais, mais íntimo com vocês, né? Vocês não só ouvirem a nossa voz, mas conversarem por mensagem
1: com a gente diretamente, então... É, é... é eu, eu vou dizer o seguinte, galera, eu só vou entrar no Discord quando eu tiver mil seguidores no Instagram, <risos> eu não entro, tá entendendo? Então chama sua mãe, chama sua tia pra seguir a gente no Instagram, que aí eu, eu penso em, em dar o ar, da tá graça. Agora, o por outro lado, mora no Discord. Eu, eu, eu uso o Discord como... como... Quase que assim, aquele cubo mágico que você gira e faz as perguntas. <risos> é é, a, é, a, é, é a, bola, a bola mágica do Bob Esponja, né? A bola não bola
0: <risos> mas, mas e as interações semanais, Gosh?
2: Muito bom
4: você é muito. Bom. <risos>
2: Eu queria mostrar pra vocês a mensagem que a gente recebeu do Oni Heu, Heu Puta, é, é muito difícil falar o nome, o, o, a tag das pessoas do Instagram. Eu, 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 eu queria muito mais saber o nome delas. Mas o Onihueloss, se eu falei errado, é, manda mensagem pra mim, aí eu, eu corrijo no próximo. Ele mandou uma mensagem pra gente, falou: comecei a ouvir o podcast recentemente e essa porra vicia. Puta merda. Ah, que gostoso. É, sempre
0: vão que... craquear as pessoas.
2: <risos> Coloquei pra ouvir enquanto tava me livrando da banha E nem percebi o tempo passar <risos> Me fizeram ficar mais tempo que necessário me registrando Vou perder meu título de gordo E eu retomei isso como um incentivo E talvez eu comece a ouvir a gente Enquanto eu corro na esteira também viu? <risos>
0: <risos> Fica a indicação Modelo de saúde comprovado
2: No nosso último episódio é... Aliás, um dos nossos últimos episódios No Full Metal Hawk a me rendeu alguns comentários Aqui também na nossa página no Instagram O DGS Underline 015 mandou pra gente Não sei se precisaria no episódio, mas mas acho que seria legal uma comparação de versões do anime já que o de 2003 pega e segue outra rota e também tem um filme que se passa depois do final do anime a gente tentou falar um pouquinho né, do de 2003, mas acho que só acho que o um Amaral assistiram, né, mas Porra, o Brotherhood tô <risos> é tão melhor. a gente quer
1: esquecer. Por isso que a gente não falou
4: muito.
1: <risos> Olha, é, ele não é... Veja, ele não é tão ruim. E eu acho até legal que você tem... Veja só que você tem um universo à parte de Full Metal Alps, que Você pode ter uma história diferente. Mas ele não é... Por exemplo, tem alguns personagens que não existem nessa. Não tem a, não tem a irmã do Armstrong, cara. A... Generala, qual é o nome dela? Armstrong <risos> tem, Não tem ela, não tem o, o Ira, não é, o, o Ref não é Ref, na realidade ele é orgulho, não tem orgulho, não tem a criancinha Então ele é muito diferente, Ele, cara, ele é legal, eu não acho ele tão ruim
0: o final é ruim, o final é ruim,
1: É, o final é terrível. Ele não se compara ao Brotherhood. Ou, ou, a, até a animação do Brotherhood é muito melhor. É. Né? E, e esse filme de dois, de, de dois mil e pouco, vocês viram isso aí? Que esse eu não vi. Eu não vi também. O
2: live action? Não, não acho que é um filme que, que se passa depois do final é um OVA? Não
1: sei, cara, deve ser ó, oh, fica aí, é nosso dever de casa ah. eu não conheço, o Cello deve estar gritando <risos> <risos> parece que o Cello escuta o podcast <risos> então, se você quiser saber sobre o filme, vai lá no Discord, manda uma mensagem pro Cello.
2: <risos> é, o DGS também tá no nosso Discord inclusive, E ele falou que a gente esqueceu de falar do Scar, personagem, a gente falou um pouco de Chival né? mas
4: Nossa, se, tem, puta, se tem algum
2: comentário do, do Scar aí, alguma coisa eu, eu particularmente não acho ele tão legal assim, mas vocês falar alguma coisa
1: Puta eu, eu gosto muito desse cara, porque ele vive ele vive a, assim eu não posso dizer mas né ele vive o arco do oprimido que toma o poder pra suas mãos é. né? tipo eu vou me vingar e ele vive esse, essa dura essa dura realidade de que se ele devolver na mesma moeda talvez ele não se seja tão melhor do que quem provocou a violência pra início de conversa
0: ele ia ser melhor sim
1: o Scar tava certo
0: <risos> mas foi pouco não tô zoando tô zoando
1: não, mas ele vive essa dúvida. E, assim, é claro que o sentimento dele, a raiva dele... é, 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 ele é muito explorável. Ele, ele, ele começa como um vilão, a série. Só que quando ele vai aprofundando o que ele conhecia do irmão dele... Ou quando ele é, conhece aquele, aquele soldado de Briggs... Que também é meio uhum. e, é, ele E ele vê que tem outras pessoas tem uma postura muito diferente. Os caras tem, um, tem uma evolução muito legal nesse sentido e a conclusão de que ele chega que não é nenhuma das duas coisas. É, eu vou eu, eu quero resolver as coisas e é verdade que talvez eu provoque mais raiva e mais ódio, mas eu não vou... Não será da mesma forma como me foi imposto. É muito legal. Eu gosto muito dos caras como personagem mesmo. meta é um anime cheio de camadas aí, né? <risos> O próprio fato do... Olha só, o nome dele é Scar E ele é, e ele é isso Ele é o pus, Ele é o, é o, 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 o subproduto daquele conflito uhum. E, puta, é, é fantástico Assista esse anime Não por causa do nosso podcast Isso é porque é muito legal Eu não gosto de anime Viu, Eleninha?
3: Eu tô aqui viajando enquanto isso <risos> Ó,
1: Helena, vou dar a
2: recomendação aqui pra você, então, assistir o Full Metal porque vários ouvintes nossos falaram, quando a gente soltou aqui, essa, saiu o episódio, né, no teaser da semana passada, tô chorando de emoção, meu Deus, não acredito que vou chorar, disse o Leon Inoff, o RPH do An. João, João Pedro Corrêa, estou emocionado, então é, 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 é um anime de muita emoção, fica a recomendação aí, Helena, né, tá, é muito curto, dá pra ver no Netflix, então se quiser sair daqui com uma lição, é isso aí. <risos> você tem uma interação em tempo real de ouvinte aí, Helena? Né? <risos>
1: Quer deixar algum recadinho?
3: Eu, eu sou um ouvinte, entendeu? Escuto o podcast há muito tempo, queria parabenizar vocês que está sendo um projeto muito legal. E xingar o Cello, né? Posso? <risos> a,
4: gente, a, a gente a gente xingar que aqui pra você.
0: Pode ser um, um momento fixo pros convidados, inclusive, né? Xingue o Cello
4: e Muito
3: bom. Cara, parecia, vocês podiam fazer isso de um quadro?
4: <risos> a gente, xinguei
3: não, brincadeira. Eu não, tenho nada, eu não tenho nada pessoal contra ele. Eu não conheço o menino. Por Mas assim, mexeu com o Beyoncé, mexeu em áreas da gente, né? E
4: Muito perdoáveis.
3: bom Cara, desde que Estevam me contou do podcast, eu sempre assisto, eu sempre dou. Ele sempre pede os feedbacks. E todos em algum momento eu preciso xingar o cello, porque eu não consigo superar o que ele falou da Beyoncé.
4: Maravilhoso. Eu
3: tô me sentindo melhor agora.
0: É um podcast terapêutico. A gente pode
2: proporcionar <risos> esse momento aí pra você. <risos> E, gente, vocês é, podem é, fazer como a Helena, escutar a gente no RageQuit no, no, no Spotify, várias outras plataformas de áudio aí, que o é Manuel disse no começo. Podem interagir com a gente em BR lá, é, nosso Instagram, nossa principal fonte de é, comunicação com vocês, mandar o seu recadinho, mandar o seu direct, mandar as suas imagens, o que você quiser fazer. É, e pode entrar no Discord lá também, né? O é, que a gente falou, o, o link tá ali na bio do Instagram, dá pra você pegar facinho lá e entrar no Discord, conversar com a gente um pouquinho. E eu queria terminar agradecendo a Helena, né, por ter participado aqui, <risos> entrar nesse flacão. <risos> Que é o Ed é é Quit, né?
0: Heleninha e... foi guerreira, foi muito guerreira, tá encarando a gravação com uma latinha de cerveja na mão direita, se eu bem conheço.
3: Verídico depois manda imagens aí pro podcast. Ah, boa.
2: A gente vai marcar a Helena ali no post do, do episódio. Vocês sigam a Helena lá nas redes sociais, Comentem se você gostaram dela, se vocês querem ela de volta. E pra mim é isso, gente.
0: É isso, obrigado, Heleninha. Obrigado a você, cara ouvinte. Boa,
1: obrigado aí por ter participado, Helena. Foi muito bom. Volte sim. Sempre. E é isso, galera. Um beijo. Que... <risos> Falou,
0: GG, <risos>
4: gente. Falou. Você ouviu Age <risos> Quit.
0: Então vamos para pauta? Vamos para pauta! Nessa hora entra a vinheta da pauta, viu, É Esse momento de <risos> silêncio constrangedor.
1: Ela ouve o podcast, <risos> mano. Tudo bem. A gente fala porque às vezes a gente tem que avisar pro
4: Kelo isso. É, é,